0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, la saison sur Terre battue s'est terminée sur un record exceptionnel. Place maintenant au gazon avec les tournois de Stuttgart et Serto Genbosch. Quatre duels sont au programme, Gasquet contre Eubanks, Sonego Berettini, Lopez contre Vatanouki et enfin Raonic contre Kekmanovic. On en parle dans un instant. Mais d'abord j'accueille notre expert en Paris sportif Christophe Paillet. Salut Christophe.
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Notre consultant Eric Salieu est également là. Salut Eric.
0: Salut Eric. Salut, salut,
1: salut. Avant de parier, messieurs, on va quand même toucher un petit mot sur la victoire de Novak Djokovic hier à Roland. Son troisième succès, porte de et surtout son 23e titre du Grand Chelem. Vous étiez en désaccord hier sur le scénario du match, Christophe et Eric. Euh, et Finalement, le Serbe s'est imposé en 3-7, Christophe.
0: Oui, euh, la cote à 2-10 est passée. J'avais même dit euh, 3-7-0 et tie-break à 4-30. Donc euh, bonne journée hier, surtout après euh, bah, la finale femme qui était euh, bien pronostiquée aussi. Euh, J'ai eu quelques... Euh, pendant qu'il est en train de casser de la vaisselle, visiblement, je ne sais pas, il est très en colère de s'être trompé, donc du coup, il casse toutes les assiettes chez lui. Mais, euh, non, euh, je le voyais gagner 3-0, ça a été quand même très compliqué, notamment dans le premier set, Eric. Ouais,
2: départ, hein, oui, d'après un mauvais départ, oui, d'après un mauvais départ, rude était bien en, dans ses baskets, bien sur des nids, et, et c'est dommage qu'il n'ait pas pu, enfin, pour lui, qu'il n'ait pas pu euh, conserver son bac d'avance, et pas que d'avance, il le perd sur un, sur un smash qui qu'il met dans le filet, mais bon, c'est ouais. une faute qui était provoquée, parce que c'était après un long échange, et là, on a senti que, que Nadjokovic était en train de prendre l'ascendant à la fois physique et, et mental, et, et, et le verdict, c'était le tie-break. Bon, enfin, en fait, le tie-break s'est joué sur les deux premiers points, voilà, et après, c'était
1: C'est impressionnant quand même, il met 7-0 à Kachanov en quart dans le tie-break, et là, 7-1 ouais. à Roud, c'est fou.
2: Voilà, donc il marque les esprits, il marque le mec, le mec va au vestiaire ah, et il, il dit... Mais... À Roland -Garros. Il n'a pas fait une faute directe pendant tout, c'était un ouais, mec. Ça c'est encore plus dingue, dingue quoi ça pour la maîtrise ouais, de, du vrai. mec. Et quand tu te tu fais ah. deux secondes à la place de Casperru, tu au vestiaire, euh, tu dois se regarder dans le miroir et il putain mais je fais un set de folie et je le gagne pas. Alors <rire> est que, quelle est l'issue Bah l'issue, est, est tombée est une heure et demie plus tard. de la
0: quinzaine, hein, on était bien d'accord là-dessus, Eric. Hein.
2: Ouais, 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 non, il est, il, non, il est au niveau, il est au niveau. Euh, mais bon, quand un, <rire> quand mec a une telle emprise sur tous les joueurs, quand ça devient dur ou que les points comptent euh, triple ou quadruple, hein, qu'il les gagne à chaque fois, bah, voilà, c'est la beauté du tennis. Hein.
1: Et ça nous fait un, un merveilleux record, surtout pour Novak, 23ème titre du Grand Chelem. Il est le seul à avoir atteint cette barre-là, et c'est pas fini, messieurs.
2: Il va, aller, il, <rire> il, il, va aller, il va aller... Là, il va se reposer, il ne va pas faire de tournoi, il va arriver à Wimbledon une semaine avant. Et puis... Euh, les prochains calendriers puis... en vue. Non, il faudra surveiller quand même le, le statut ou non de tête de série de Kyrgios, parce que... Oui. Ça peut être le seul scénario un peu, tu vois, un peu dis... Si Kyrgyz c'est tête de série euh, et qu'il le joue au troisième tour ou, ou qu'il le joue d'entrée avec un, un tirage au sort coquin, là ça pourrait faire bizarre parce qu'il va avoir besoin de, un petit, de, de petit, pass, de, de petit euh, match un peu pour se chauffer. Mais si on lui file tout de suite un Kyrgyz, là ça peut, ça, ça peut être différent.
1: Bon,
0: en ouais, je pense que pour lui, il vaut mieux qu'il prenne des, des terriens euh, dans les deux ou trois premiers tours de, <rire> de Wimbledon. <rire>
1: En attendant, euh, messieurs, la saison sur Gazon débute euh, donc aujourd'hui, et notamment le tournoi de Stuttgart. Et on a un Français engagé aujourd'hui, Richard Gasquet, qui est opposé à Christopher Eubanks, euh, passé par les qualifs. Le 55e mondial face au 75e. L'Américain a gagné l'unique confrontation l'année dernière, mais c'était sur terre battue. En tout cas, au niveau des cotes, euh, c'est très équilibré, Christophe.
0: Oui, euh, c'est équilibré. 1,80 pour Gasquet et 2 pour euh, Eubanks. Euh, sur terre battue, c'était l'année dernière à Bordeaux, 7-6 au troisième. C'est-à-dire si ça avait été très très serré. Euh, moi, je suis inquiet pour Richard Gasquet. Il a 37 ans, hein. euh, même s'il a prouvé sur le gazon qu'il était capable de briller, mais euh, je trouve que c'est pas un super tirage en fait pour lui parce que euh, il peut euh, réaliser une contre-performance face à ce géant de 2 mètres 01 qui va. Euh, balancer des parpaings au service, et qu'il y a déjà 4 euh, matchs sur Gazon, 3 victoires, 1 défaite, il atteint les huitièmes de finale, sur surbiton, le challenger euh, londonien, euh, battu par Rodionov, euh, je pense que Gasquet peut avoir des soucis, alors ça peut être serré, le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2-0-5, ça me tente, mais je jouerai Bongs vainqueur, et je jouerai aussi le tie-break, je vais vous le proposer à chaque fois, le tie-break aujourd'hui. Euh, c'est 1,60 et les le combiné des quatre tie-breaks sur les quatre matchs dont on va parler, c'est 4,86. Sur Man. Gazon, évidemment, il y a beaucoup plus de tie-breaks que sur euh, Terre battue. Et on a vu qu'il y en avait pas mal déjà, en il y en a eu énormément. Euh, donc, je ne serais pas étonné qu'il qu y ait un tie-break dans cette rencontre.
1: Éric, est-ce que tu vois Gasquet s'imposer On sait que c'est le gazon, c'est une surface qu'il aime. Ou est-ce que, comme Christophe, pour toi, c'est tirage trop difficile pour lui
2: Non, mais c'est sûr qu'il est très bien sur le gazon parce qu'il a beaucoup de touchés de balles maintenant. Euh, voilà. On, on voit au fil des années que son service est de moins en moins efficace, qu'il a moins de points gratuits là-dessus. Euh, alors, j'imagine, parce que c'est souvent comme ça qu'il procède, il a dû s'entraîner sur des cours en gazon du, du Racing, hein, à la ans mais, mais là, Youbang, c'est intéressant, son son Parcours, donc il a joué sur Beaton, donc c'est pas super bien passé, et puis derrière bah, il, enchaîne, il enchaîne avec les califs, Donc le mec il, ouais, il est là pour, pour bouffer de l'herbe, ouais, je pense que ça peut jouer un rôle. Et puis en plus, c'est un mec qui sert extrêmement bien, ouais. qui est pas maladroit à mon avis, qui bouge plutôt bien parce que c'est pas c'est un grand gabarit, mais plutôt sec, fin, tu vois. Donc je pense que je pense qu'il peut un peu s'éclater sur, sur cette surface. Donc oui, je vais jouer You Wongs.
0: Il a quand même fait un quart de finale à Miami battu par Medvedev. un quart de finale euh, dans un Masters 1000 pour un joueur 74e mondial, c'est déjà une, une jolie percée.
2: Oui, bah à l'époque, il, euh, il était en dehors du top 100, souviens-toi. Oui, D'ailleurs, ouais. il, était, il était fou de joie parce que euh, ça, ça allait changer sa vie et ça a changé sa vie. Maintenant, il a accès au plus grand tournoi, donc euh, le prize money est plus intéressant. Mais non, mais c'est un mec qui, est, qui, qui vient de, de loin, quoi, qui a une drôle d'histoire, beaucoup de mérite. Je pense que ouais, c'est un gars qui est à suivre, qui est plutôt sympa. En plus, qui, qui est commentateur parfois sur euh, Tennis Channel. Et il est très apprécié, il a des amis euh, très, très sensés.
1: En tout cas, messieurs, vous êtes euh, d'accord aujourd'hui pour l'instant. Vous voyez tous les deux la victoire de l'Américain face aux Français on continue avec ce duel 100% italien entre Lorenzo Sonego et Matteo Berrettini, le 41e au classement ATP face au 21e, avantage Berrettini aux confrontations 3-0. Il revient d'ailleurs après deux mois d'absence et il part favori aujourd'hui, Christophe.
0: Oui, un 56 Berrettini de 40 Sonego. Berrettini, euh, c'est l'Italien qui se comporte le mieux sur gazon. On hein. se souvient qu'il a fait finale à Wimbledon. Euh, c'est le tenant du titre à Stuttgart et il a battu Sonego l'année dernière à Stuttgart dans un match quand même assez équilibré puisqu'il s'était imposé 6-4 au troisième euh, alors le fait qu'il n'ait pas joué depuis deux mois C'est forcément un handicap Depuis son forfait euh, en huitième de finale à Monte-Carlo Où il devait jouer Rouneux Son bilan en 2023 n'est pas bon hein. Il n'a pas gagné trois matchs de suite Il a neuf victoires, 7 défaites Il a, il a raté ses, ses six premiers mois C'est incontestable mais il y a des raisons à cela euh, Son ego c'est moyen en 2023 15 victoires, 14 défaites Meilleure performance, huitième Roland, huitième euh, Miami Il a battu Roublesse à, à Roland-Garros Mais sur gazon je donne vraiment l'avantage Comme les bookmakers à Berrettini à 1,56 et oui. le tie-break il est seulement à 1,31 ah oui, le tie-break dans le match mais s'il est dans le premier set c'est 2,10 et ça peut être un, un coup intéressant à tenter parce que, parce que Berrettini bah, il n'a pas joué depuis deux mois donc euh, il va peut-être à mon avis essayer déjà de conserver son service
1: et Justement Eric est-ce que Sonego a un coup à tenter face à Berrettini qui, qui retrouve les cours après deux mois d'absence ou est-ce que avantage Berrettini sur Gazon quand même
2: bah, C'est quand même une surface sur laquelle il excelle hein. Berrettini euh... Je pense qu'il a, il a pas voulu prendre de risque avec sa blessure parce que apparemment, d'après ce qu'il disait, il n'était pas loin de pouvoir rejouer sur Terre. Mais bon, il s'est dit, pff, quel intérêt d'aller risquer une nouvelle blessure, une rechute, prépare-toi tranquillement pour le gazon. Il sait qu'il a, il a, il a des armes incroyables parce qu'il sert très bien. Et puis il a ce slice de revers qui sur Terre est peut-être un handicap, mais sur le gazon, ça devient une véritable arme. Donc, je pense que là, il est, il est comme dans les, les box, là, les, les, canassons, là, il piaffe, il piaffe, il a plus d'envie, c'est que ça s'ouvre pour, pour enfin rejouer, parce que franchement, il a, tu commences à te poser des questions sur ce mec, hein. Est-ce qu'il va pouvoir faire une saison complète? Bah, la réponse est non. C'est un peu comme Gaël, mon fils, à une époque. Mais là, il collectionne les pépins physiques. Alors, il va chuter au classement, il chute régulièrement. Il a vraiment besoin de se... de retrouver la victoire. Donc, je pense qu'en termes de motivation,
0: Surtout qu'il est tenant du site, donc il a énormément de points à défendre. Oui, en
2: plus, oui. Il est combien, tu m'as dit, là, ce matin 20ème. 21ème. 21ème, il faut qu'il fasse gaffe, parce qu'il avait bien joué au Queen, ça. Hein. Il peut très bien ne pas être tête de série à, à Wimbledon, si jamais ça se passe pas bien sur les, les deux prochains tournois, hein. C'est très dangereux, sa situation. Et, et ce qui, paradoxalement, ça peut devenir un adversaire pour Djokovic ou premier tour, hein, si le sort... Ça, euh, ça ne pas évident. Aucun. Non, non, mais à surveiller les, les têtes de série. Moi, j'espère que euh, Hugo Invert pourra pour gratter les points suffisants pour être tête de série, mais, mais il va profiter de la chute de mec. Donc, euh, ça devrait être dans ses cordes. Bon, coup, je joue Berettini, mais ouais, avec un time-break, parce que Sonego il n'est pas, pas manchot non plus. Hein. C'est un mec qui sait jouer au tennis. Puis on se rend compte que maintenant, le gazon est de plus en plus
1: lent. Donc... Euh, tout le monde peut s'exprimer. Berettini avec un tie-break, c'était quoi déjà, Christophe, la cote
0: Alors, le tie-break, c'est un 31 et Berettini avec un tie-break euh, 215. 15. C'est oh, pas mal.
1: C'est pas mal. Et vous êtes, euh, vous êtes de nouveau d'accord, euh, messieurs, vous voyez tous les deux la victoire de Berettini face ouais. à Sonego. On enchaîne avec le match qui oppose le vétéran Feliciano Lopez finaliste en 2017 à Yosuke Vatanuki. Là il faut aller plus loin au classement ATP puisqu'il s'agit du 580e contre le 121e. C'est forcément une première confrontation entre les deux joueurs et on peut s'attendre à des codes déséquilibrés Christophe.
0: Ouais, alors décidément, tu as un souci avec les, prénoms, les noms de famille argentins. Il n'est pas italien, donc c'est Feliciano Lopez, mon cher.
1: Feliciano, euh, c'est pas possible. Voilà. Ça va Et nous poursuivre toute
0: ma vie. 3,45 pour l'Argentin, 1,31 pour le Japonais. Alors, Feliciano Lopez, honnêtement, quand j'ai vu le programme d'aujourd'hui euh, du tournoi, je me suis dit, mais il joue encore. Il va avoir 42 ans, Feliciano Lopez. Il est 594e mondial, mais on sait que bah, c'est le meilleur espagnol euh, sur gazon. Euh, en tout cas, ça l'était pendant des années. Il n'a pas joué depuis le 18 avril, donc il est un peu dans la situation de, de Berettini. Euh, il, il attendait sûrement avec impatience euh, euh, de retrouver l'herbe. Euh, il a joué quatre matchs en 2023. Il a battu Ubanks, dont on a parlé tout à l'heure, à Acapulco, et sinon il a perdu contre Tiafo, Arnaldi et Goffin. Arnaldi euh, et Goffin, c'était sur terre en Espagne à Murcie et à Barcelone et il y a un score qui est révélateur de son âge à mon avis contre Gauffin à Barcelone il perd le premier 7-6 il gagne le deuxième 7-6 et il s'effondre, il perd 6-0 dans le troisième ça c'est peut-être dû à l'âge euh, et alors les tie-break avec Fel Feliciano Lopez c'est quand même très très souvent, il a joué 4 matchs il a fait 5 tie-break sur les 5 il en a gagné 2 et perdu 3 euh, Watanuki bah écoute il est 126 e mondial il est capable de quelques coups parfois il a un bon bilan en jouant des challengers hein, euh, surtout, et des matchs de qualif il a battu les français, Moutet et Père à deux reprises et sa meilleure perte c'est une demi-finale dans un challenger à Monterrey donc c'est pas non plus fabuleux il a perdu contre l'Ocoli en qualif à Roland donc c'est un match très compliqué à pronostiquer mais je me dis quand même qu'à 42 ans ça fait beaucoup donc je vais tenter deux coups tie-break, bon ça c'est un 50 je le joue évidemment tie-break première manche 2,55 et Wakanuki est plus de 23 jeux 2,65 parce que je pense que s'il y a un troisième set c'est le japonais qui s'imposera
1: le, le japonais qui s'impose aussi pour toi, euh, Eric
2: oh, C'est dur parce que tu sais pas où il en est. Alors faut savoir que Lopez devait jouer les califs. Il y avait une wildcard qualif, et que les ordinateurs lui ont leuré un, un surclassement parce que Zverev a rendu sa wildcard. Parce que Zverev a quitté Roland un petit peu blessé. Donc ils se sont dit, bah on a une wildcard qui, qui traîne. Bah tiens, on va on va surclasser. On on va surclasser Allo Lopez. Mais de l'autre côté, le mec, euh, il a un talent naturel qui est tel que sur herbe, c'est un enfer à jouer. Eh ouais. Parce que non seulement il a son service de gaucher qui est terrible, il le slice merveilleusement, et puis bah, il n'hésite pas à faire retour volé avec son petit slice, la là, là balle qui ne rebondit pas, ça t'oblige à tirer le passing euh, extrêmement difficile. Ça il tente, a quand hein. même l'expérience... Bah oui, ça se tente, parce que Watanouki,
0: je sais pas ce qu'il vaut sur Hermann. franchement. Et puis ah bon, euh, quand il va voir. Euh, il sort des qualifs, enfin, qualif, il a gagné deux matchs, mais alors contre des inconnus, euh, enfin, en tout cas, ce sont des inconnus pour moi, l'Allemand queer et, et, et le Libanais Hassan. Oh, oui, effectivement, ce n'était pas très relevé, les qualifs de, de, de Fulgar. Il
2: bah, faut, faut savoir que. Euh, J'ajoute que la semaine prochaine il joue Majorque, Lopez. Donc vraiment c'est son jubilé. Donc il va, il va tout donner. On mais... rappelle le
0: tournoi sur le gazon en Espagne.
2: Oui, absolument le tournoi de Tony Nadal. Donc tu, tu, tu te dis quand même qu'il s'est préparé, qu'il est consciencieux, il est sérieux. Alors effectivement, il a un autre job à côté, il est patron du, du tournoi de Madrid. Mais je pense qu'il s'entraîne quand même. Donc et puis il sait qu'avec son bras gauche. Oh, je vais jouer euh, je vais jouer euh, Lopez quand même
0: voilà. Lopez à 3.45 sinon vous pouvez ouais, faire ouais. Euh, deux paris euh, Lopez à 3.45 et Watanuki en 3 à 3.25 s'il y en a un des deux qui passe euh, bah, vous êtes bénéficiaire donc le seul, euh, le, le seul scénario où on perd tout c'est si Watanuki gagne y a une 2-7-0 mmh. ce qui
1: ouais, veut dire que pourquoi, ouais. si Lopez gagne le premier set euh, on est sûr d'être bénéficiaire au voilà. oh, oh, compte. Ok. Eh ben vous êtes en désaccord, messieurs Christophe, tu restes un peu plus pragmatique, tu vois la victoire de, de Watanuki Et toi Eric, tu tentes le gros coup, Feliciano Lopez. Euh, on Feliciano. va... Felicia... Feliciano, comme ça c'est bon Féliciano, Féliciano, tout simplement. Euh. Fé Féliciano, comme ça, c'est pas beau Ok, il voilà. <rire> y a pas de souci. On s'envole aux Pays-Bas pour le dernier pari du jour avec le tournoi de Sertogenbosch. mais surtout avec une certaine émotion, puisque Milos Raonic est opposé à Mnumir Kekmanovic. Le Canadien, ancien numéro 3 mondial, est de retour sur les cours après quasiment deux ans d'absence. On aurait pu s'attendre à un fossé au niveau des cotes, Christophe, mais finalement, l'écart n'est pas immense en faveur du serbe.
0: Oui, effectivement. Euh, 2,40 pour Raonic et, et 1,56 pour Kekmanovic. Alors, il y a 2-0 dans les confrontations, mais c'est en 2019. Il n'a pas joué depuis presque deux ans, comme tu le disais, Johan. Euh, Sa dernière victoire, elle date du 29 mars 2021. Son dernier match, 23, 29 juillet. Euh, donc, en fait, ça fait plus de deux ans qu'il n'a pas gagné un match. En revanche, sur la période 20 août-27 juillet, l'année 2020-2021, euh, il gagne quand même 20 matchs sur 30 Et puis on sait que bah, sur Gazon Il est excellent Mais bon quand t'as pas joué depuis deux ans Moi j'ai du mal à le pronostiquer vainqueur Mais attention quand même Kekmanovic Sur les 10 derniers matchs il a gagné que 3 euh, Donc ça m'embête un peu Pour le finaliste d'Estoril euh, Je pense qu'il faut peut-être tenter Soit Lopez soit, soit Raonic mais, mais je vais être raisonnable Et, et, et je vais jouer Kekmanovic qui est tête de série numéro 5. Mais je joue le tie-break aussi, c'est 1,48, et dans le premier set, c'est 2,50. Mais celui-là aussi, il est compliqué, Eric. <rire> ah, oui. C'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. <rire>
2: Écoute, euh, moi, je vais, j'adore le vert, donc euh, je vais jouer les herbivores. Je pense que Raonic, c'est ouais. est un mec qui est tellement professionnel, tellement consciencieux, que s'il si, si a décidé de revenir, c'est qu'il se sent prêt.
0: Il et a pas un enfer à jouer. Hein Il a pas de classement. Non, non, il a, il de en
2: classement. En a pas. Non, il, est... il a fait jouer son classement protégé pour rentrer. D'ailleurs, je peux te dire qu'il fera Wimbledon ici. Il est inscrit ouais. avec son classement protégé. Donc Tu vois, il pas, pas un one-shot. Hein.
0: Ouais.
2: Le mec, il a des, la, oh. la suite dans les idées. Ouais, il en revient.
0: Quoi. Et puis, puis j'ai lu des trucs... Pendant deux ans, Eric
2: Pour le blessure à répétition. Non, ben le mec, est, il est cassé de partout. Enfin, il était cassé de partout. Hein. Alors Est-ce qu'il est qu a pu se reconstruire Je sais pas. Euh, non, et puis... Euh, ah oui, c'est Kekmanovic. Je crois que c'était Krainovic. Parce que sur la tête Krainovic, Non, Kek Kek jouer, euh... ouais, pardon. Euh, parce que Krainovic, il va pas bien du tout. Il est bord, au bord de la retraite. Écoute... Euh... Non, ah non, je, non, non, je confonds. Non, je vais jouer euh, Krainovic. Kekmanovic, euh, Kek pardon. <rire> ouais, je vais jouer le serbe. Je vous ferme, mais en
1: 3. Ah 3,40 Pas mal du tout Pas, Pas mal du mal tout du coup, Et je vous
0: rappelle que les 4 tie-break, un tie-break par match, c'est coté à 4,86. Je vous l'aurais dit.
1: Je commence à me chauffer là, Christophe, je vais le tenter, je pense. <rire> <rire> en attendant, messieurs, vous êtes globalement d'accord aujourd'hui. Vous voyez tous les deux donc la victoire de Kekmanovic face à Milos Raonic de retour après quasiment deux ans d'absence. Victoire également de, Watanuk, de Watanuki contre Feliciano Lopez pour toi, Christophe. Victoire de l'Espagnol contre le Japonais pour toi, Eric. Et enfin, vous êtes d'accord pour les succès de Banks face à Gasquet et de Berrettini face à Sonego dans ce duel 100% italien. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous. Winamax, le
2: plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.